0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo, menos de mí. Comenzamos. Y vuelve a sonar el intro que tanto me gusta escuchar, el intro que da pie a, a darles a ustedes la forzosa bienvenida de, a este nuevo capítulo del cerdito de podcast. El podcast que a la larga se convertirá en el más escuchado del planeta Tierra. Cuestión de que tengan paciencia. El problema es que yo los noto impacientes como como queriendo correr antes de caminar. Y ese es el problema. Ese es el problema con ustedes. Pero como los quiero mucho, mis queridos lazarillos del amor. Como realmente les tengo les tengo estima. Eh, volví, volví después de estos... Hay casi dos meses, creo, de, de, de perder la continuidad de casi quincenalmente hacer los capítulos. Sucedieron algunas cositas eh, que, que hicieron que se retrasara o el que volviera yo a tocar el micro y acomodarle aquí a la cabina cantina lo que necesita para, para dar pie a un capítulo más. Ya después, sí, claro que después les contaré qué, qué sucedió qué es qué estuvo pasando. Pero sí, este, hubo cositas personales que me, que me quitaron mucho, mucha la, la atención. Incluso grabé uno, hay un capítulo por ahí perdido. Ojalá, ojalá en algún momento lo, lo, lo pueda editar. Sobre todo no se editó porque, bueno, no, no, que no se haya editado. No, no lo publiqué porque realmente tenía muchas fallas de audio, muchas, muchas. Y la otra razón es que lo hice... Iba a ser el primer capítulo totalmente ebrio. Y lejos de que dijera tontería, estaba, estaba bastante gracioso porque eran anécdotas que me habían pedido algunas personas. Y realmente, pues, yo lo escuchaba y es muy divertido para mí recordarlo quizá. Pero sí, la calidad de audio no estuvo nada chida. Y, y me tocó, pues, dejarlo por ahí. Quizá en algún momento... Quede entre los, los capítulos perdidos, pero pues aquí estamos, ¿no? Con el gusto de, de siempre, el gusto que le encontré a, a, a estar aquí platicando. Y, y tocar un tema, esta vez, como un tema muy, muy común, regresar un poquito a la parte. Bueno, no, no, no recuerdo qué tan, qué tan poco serio he sido últimamente, pero regresar un poquito a la, a la parte seria, sobre todo de, de estas situaciones que se han vuelto gracias a las redes sociales y, y a cómo se maneja ahorita la información pues mucho de dominio público de los jóvenes de los que no somos tan jóvenes dejámoslo como millennials porque a fin de cuentas pues somos quien más padecemos este tipo de, 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 de no, no que lo padezcamos porque todos yo creo que todos podemos ser víctimas de lo mismo de, del entorno pero lo hacemos un poquito más Platicable, más cuestionable más a flor de piel gracias a, a todo este contexto de las redes sociales que a veces influyen de manera positiva pero también desvían mucho desvirtúan bastante a veces lo, los contextos ¿vale? pero primero como ya, ya habíamos venido o habían venido metiendo algunas noticias previo al tema que se tocará hoy eh, noticias recientes, eh, la selección mexicana calificó ya al mundial, entonces se darán cuenta que la fecha en que estoy haciendo el podcast calificó y pues a los que les gusta el fútbol nos genera un poco de satisfacción porque siempre pese a que esté jugando de la fregada, pese a que esté jugando muy mal, como lo ha venido haciendo en las últimas eliminatorias de CONCACAF. Más allá del sesgo que hay entre que si es el gigante, que si no, que si... Estados Unidos está por encima que si no que, 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 que las elecciones chicas con todo respeto siempre le complican los pases y no sé qué que debería dar golpes de autoridad pues al final del día es pan con lo mismo no parte del mismo circo que es ver el fútbol mexicano sin embargo pues sigue gustando o en lo personal me, me da un poco de me hubiera gustado más que por el tipo de juego que estaban teniendo se hubieran ido a repechaje para que mínimo agarraran un poquito de humildad dijeran por ahí bueno al final pues termina calificando bien y con pase directo ya mañana el viernes primero se estará sabremos contra quién le toca no solo a, a México sino a los demás, pa los demás países que también Aquí nos gusta el fútbol, pues queremos ver partidos con, de las potencias, ¿no? No solamente será la satisfacción de ver jugar a la selección, pero también esa, esa parte de, de, del ver jugar otro, otros equipos de, interesantes, ¿no? Y ya tocándose el tema del fútbol, la penosa otra noticia, lo, lo, la, la situación penosa que se vivió con, en Querétaro, yo que soy aficionado del Atlas y que cuestionaré siempre los... La, el, el ser aficionado, pero el que ese mismo sí volverte fanático, enfermo y cegado. que, que te lleve al punto de, de no poder convivir con, con alguien que le va a otro equipo. Que solo sea el. el, el que solo tus pláticas sean discutir. Creo que eso, está, eso es de la parte que más de este, detesto del fútbol. Si bien me gusta la carrilla y el aventarme el, el chascarrillo de arriba del Atlas y demás, creo que, creo que queda en eso, ¿no? Y, y en saber dónde decirlo. Porque cuando fui a la final de León, pues obviamente no me llevé la, la, la playera del Atlas. Incluso me cuestionaban que por qué no lo hacía, y yo siempre dije que sería muy pendejo si me la llevaba. Y es que es obvio, o sea, ¿cómo vas a ir a un punto donde sabes que las emociones están a, a flor de piel y que puede haber gente como la que estaba en Querétaro? Pues imagínate, vas y, y te gana la emoción y festejas un gol, pues, ¿qué va a suceder, no? Entonces, no fui, fui tranquilo a esa final en León. Y últimamente, pues no me llevaba. Hubiese ido. Hubiese ido. Realmente creo que el plan. El plan estricto era. Era ir. Eh, salvo que no, que se estrenara Batman. Y, y no pudiera. Eh, por la gente que estaba llegando en el trabajo. Pues que no, no, no pudiera mover mi, mis, mis tiempos, ¿no? Pero si no hubiese asistido ese. Eh, a, a ese. a ese partido. Porque realmente me sorprende que haya sucedido en eso se habla de mucho de, de, de mucho trasfondo de trasfondos donde incluso eh, la violencia de, de grupos armados por llamarlo de alguna manera estaba involucrada situaciones de política no, no me compete ni, ni lo sé son secretos a voces eh, pero el haber visto los videos, el haber visto lo que ocurría, y regreso a que le decía que era un, era un partido que yo puedo considerar un, pues de, de baja expectativa, ¿no? O sea, Querétaro jugando mal, no es un equipo grande. El Atlas, más allá de que ser el campeón actual, probablemente realmente tampoco su afición solo se centra en, en, en Jalisco, ¿no? Entonces, pues no era un, no era un partido con expectativas altas entonces eso es lo que hace suponer lo que iba a hacer que yo fuera incluso llevar mi playera, porque que, que puede pasar un sábado a las 5 de la tarde, en Querétaro Querétaro que va mal, entonces realmente no había una lógica para que este partido fuera de alto riesgo, más allá de todo lo que había sucedido cuando fueron los descensos de ambos equipos pero estamos hablando, cabrón, como siete años antes entonces... <ríe> sí hubo un, para mí, para mi juicio, sí hubo una, ya estaba como que, sí, latente, se, se, había gente que sabía que eso iba a suceder, por algo no hubo el control, por algo no hubo la seguridad necesaria, se manchó demasiado el, el, la situación del fútbol mexicano, mm. Se, se, se empezó a generar mucha controversia si, si era. Si, si ya se había planteado desde antes de cómo la mafia del fútbol mexicano no iba a impedir que se. que se desvinculara totalmente al Querétaro, porque pues, los intereses comunes de los empresarios. Entonces, pues de ahí yo creo que lo, lo podemos dejar a juicio de cada uno, ¿no? Al final del día creo que lo que se vivió fue desastroso, no solo porque la gente lo empezó a decir, ay, se manchó el deporte, pues es que sí, pero también va más allá. Es 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 dejar en claro cómo está la realidad en México y penosamente cómo la violencia sigue permeándose en, en algo que debe de... de, de de situarse en, en la diversión familiar. Entonces, sí es penoso cómo la violencia ha llegado a tocar todo. Toca todo lo, todo lo que nosotros podemos considerar áreas recreativas, áreas de convivencia, lugares de convivencia, lugares recreativos. Entonces, hasta dónde estamos expuestos como sociedad y hasta dónde como sociedad estamos normalizando tanto la violencia, la permitimos, la, la fomentamos y, y la normalizamos y, y vivimos así como de pues ah, esto te vas por este lado, te vas por. Entonces, creo que sí fue un tema que incluso valdría la pena tocarlo como un podcast como tal, ¿no? Porque si sí hay muchísimo para hablar tanto de, pues, de todo, ¿no? De fútbol, la violencia como tal. Eh, el qué pasa con los estadios, qué pasa con la gente de las barras entonces sí, sí hay muchísimo trasfondo que quizá con el tiempo que ya siento que me estoy extendiendo y este no es el tema pero creo que fue tan penoso que sí valió la pena los minutos que, que, le, que le dedicamos ¿no? entonces pues ojalá eh, se habla de que no hubo muertos yo la verdad no lo creo y no solo porque porque vi videos no y porque conozco y conocemos cómo se maneja o cómo se maquillan cifras en, en México por cualquier partido político por cualquier situación de, de tapar y de que no se vea la realidad siempre hay cortinas de humo entonces yo dudo mucho que no haya habido o, o, este, personas que fallecieron si no las hubo que bueno y ojalá ojalá hayan regresado o ya estén en sus casas bien todos y, y pues qué pena ¿no? que, que haya sucedido esto y les pues, es igual. al después lo, lo tocaremos y por último su otra noticia reciente no sé si no las no sería yo sino mmm, criticar un poquito estaba entre decidir si hablar de las peleas del presidente de México con con Loret de Mola sí con Loret de Mola y su y esta famosa casa gris y, o de las peleas que ha tenido el presidente con Eugenio Derbez donde Juan Derbez le llama pseudo gobernador <risa> o qué otra tuvo esta, la apertura de su ya tenemos nuevo aeropuerto curiosamente quien lo apoya mucho ni siquiera ha volado no, no es cierto, ese es chiste, ese es chiste de las redes sociales Nada, a mí me da igual, yo también solo he volado un par de veces entonces, habrá que ver, ¿no? al final del día son temas son temas de, de, de interés este que deberían de ser de interés de todos pero pues está cuestionable toda esta situación y estaba entre decidir de, de hablar de, de, del presidente o de el... ¿Cómo se llama? Motomami. Motomami, el álbum nuevo de la Rosalía. Sabrá Dios quién era esta mujer. La conocí, tuve que ser sexy. Un muchacho muy sexy. Pero creo que a mí me sorprendió, lo, me sorprende cómo está generando esta controversia en las redes sociales y que incluso defiendan el álbum. Es de reggaetón. Más allá de... de, de me queda, a mí nunca me ha gustado, pero no vamos a, a decir que es música mala, ¿no? Para nada. Me sorprende las defensas, cómo están defendiendo el álbum y cómo puedo entender que los géneros... Que cada género musical puede irse hacia el lado experimental. Es lo que están defendiendo mucho de este álbum, que es un álbum experimental, pero en sonidos y si nos vamos a y si yo puedo entender que el sonido del reggaetón es para que lo bailes y para que te motive estar acá en el perreo nos pues dijeran por ahí pues que pero las letras neta yo no puedo sigo sin asimilar las letras y me sorprende que 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 haya yo escuchado algunas o haya juzgado yo de de salvajemente malas algunas letras de algunas canciones no solo del reggaetón y escuchar al menos del par de canciones que escuché me quedé sorprendido de que de que alguien las vaya a cantar realmente y, y que y que hubiera un report no un reportaje sino ahí en internet salir algo así como de que estaba que la lírica que estaba aplicando era de poetas y no sé qué tanto yo me quedé así como de neta ese es pero bueno no quiero verme ignorante escúchenlo y arrepiéntanse de hacerlo o cántenlas y bailenlas cuando vayan al antro va pasemos ahora sí al tema al tema que nos toca que les toca a ustedes escuchar déjenle doy un traguito es temprano pero se seca se seca un poquito la voz entonces vamos a darle un paso al tema. Vamos a hablar este día de las personas tóxicas. Por eso les decía que, que era un tema que le podremos decir de moda, moda entre comillas, porque sí, yo sí lo voy a decir como si fuera una moda, porque ahorita la palabra la usan, se usa y se escucha y se lee eh, en demasía ahorita vamos a ver y creo que haremos sentido el por qué pero creo que sí es una una palabra que viene a, a resumir actitudes personales o actitudes de una personalidad que termina afectando a otra persona no porque pues para la toxicidad o para hablar de una persona tóxica se tiene que hablar de relaciones porque pues se tendrá que ser la otra persona la que los identifique o la que los padezca penosamente entonces no existe un diagnóstico como tal que diga usted sufre de toxicidad personal, o sea, viene siendo parte de un rasgo de personalidad que igual puede venir condicionada con el contexto personal que te tocó vivir o que le tocó vivir a, a este individuo. No se justifica nada, donde predominan en este tipo de personas o de personalidades la baja autoestima, las inseguridades, carencias afectivas emociones mal canalizadas sobre todo, ¿eh? donde pueden o donde no pueden, donde más bien resaltan el resentimiento, la culpa o el mismo odio y que interfieran tal cual en el desarrollo de la personalidad de la persona de la persona de la persona que <risa> en el desarrollo de la personalidad, vamos, y que ya de ahí pues la persona decida ser o actuar bajo esta, bajo estas condicionantes, ¿no? No toda persona con actitudes tóxicas padece forzosamente un trastorno psicológico. Eso creo que queda claro o hay que dejarlo muy claro. Pero sí una persona con trastornos psicológicos puede presentar todo este tipo de conductas que ahorita vemos. Eso es, una, eso es algo que se debe dejar claro. ¿no? Pero, pero vayámoslo trasladando hacia las relaciones porque es donde empezamos a... Donde se empezó a situar esta palabra. Donde empezó a, a, a cobrar forma donde en determinado momento se 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 dijo se habló yo recuerdo haberla escuchado utilizado no, no por decir que yo la yo la utilicé primero no no porque así se iba a escuchar yo recuerdo haberla escuchado utilizado por allá todavía recién recién cuando estábamos saliendo de la de la universidad por ahí del 2010 estamos en el 2022 sí entre 2010 y 2012 y no era tan. tan y y si sí era como para intentar resumir la, la personalidad como tal, ¿no? Y ahorita ya es con cualquier... Vamos al punto de que es con cualquier cosita, pero vamos, vamos, en, vamos enfocándonos para no. Ni demeritar. Ni, ni ensalzar algo, ¿no? Bueno. Para, para una relación tóxica. Se, se tiene que. Que entender, pues, que ya que tiene que haber. Pues, la, la, el acuerdo entre dos personas para hacer este. Para, para proceder a la parte emocional no donde hay una y ya una relación tóxica es donde hay una posibilidad de padecer problemas psicológicos al sostener y mantener dicho romance o acuerdo emocional es lo que ahorita, el acuerdo emocional porque pues ya no también en la actualidad ya se está teniendo mucho el, el dejar de lado como tal el, 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 le dicen por ahí el miedo al compromiso no que derivará o concluiré yo, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Bueno, pero una relación tóxica consiste en que una de las partes de esa pareja se aprovecha de la otra, es decir, exige actitudes de su pareja, su antojo para su propio beneficio y mantener el control constante, pues desde aquí ya estamos más o menos diciendo no, ¿cómo, cómo va a ser la personalidad de, 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 de estos individuos? De esta, de, de esta manera, pues deja a la otra persona inconscientemente con el mínimo de poder, decisión, con poca o nula capacidad de, de, de escoger lo que ella elija para sí mismo o para beneficio propio, creando así una desigualdad que favorece a uno y termina perjudicando por completo al otro, con actitudes pues, de, con, sobre todo de mucho control constante de la vida del otro, manipulaciones para conseguir lo que se quiera o lo que se desee y mucho, mucho, muchas prohibiciones sobre todo, muchas limitantes, que, que terminan pues, al final en daños primero en discusiones y después en sumisión y después en, en todo lo que tiene que ver con, con el deterioro de la personalidad de la otra persona que por lo general se centrará en problemas de, de, de autoestima también. Bueno, una persona que tiende a, a. a encasillarse o a volver una relación, mejor dicho, volver. Una relación tóxica, mostrar actitudes de soberbia, de meritorias, es decir, que, que va a, a restarle valor a lo que hagas, comparativas, de, de estar. Y esto es muy culera, ¿no? El estar comparándote con, con alguien más, o alguien más lo, lo debería de hacer mejor, o, o lo que tú haces no, no es tan chido, esto está mejor. Yo creo, y más cuando se trata de, de, de lo tuyo, creo que alguna una actitud comparativa, pues es. Sorrenda, trasladará a culpas, sobre todo si, o sea, lo que suceda siempre será culpa de la otra persona, aunque el otro sea culpable, siempre buscará la manera de culpar a, a la primera persona, ¿no? Muy autoritarias, manipuladoras y celosas ya como ejemplos tal cuales o comunes y que incluso pues, iremos identificando, o, o si ya los padecimos o padecieron o los ejecutamos. Es el momento de empezar a hacer la, la introspección y la reflexión. no Enfadarse porque, por quedar con amigos o por salir con amigos. Incluso pues el, 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 la clásica de no le hables a tal persona o no salgas con tal. O tal persona solo está buscando esto de ti. No debería salir. Entonces ya cuando empiezan las prohibiciones de las, de las amistades. Incluso de las mismas familias pues desde ahí es un rasgo no eh, si bien es válido dar opiniones acerca de si hay una posibilidad de mala influencia ya desde el hecho de empezar a prohibir y de empezar a, a chantajear el de no salgas porque nos quieren separar madres así pues desde ahí empieza la parte tóxica no me gusta usar mucho la palabra porque se volvió tan de moda y termina por por abarcar tanto y a veces se usa con lejos del contexto que me cuesta trabajo utilizarla, pero bueno, vamos. El control constante de las redes sociales, incluso el revisar el móvil de la pareja cuando tiene oportunidad. Creo que esta es una de las. invadir la privacidad como tal, ¿no? Vamos hasta allá, porque ahorita la, la parte de las redes sociales termina siendo, pues, un. un una situación extremadamente personal que también incluso la adicción a las redes sociales pues va muy ligado a, a situaciones de, de, de autoestima y demás pero no nos vamos a meter a eso el, es tu espacio tú sabrás cómo lo ejecutas cómo lo dominas cómo lo, cómo lo transfieres hacia los demás pero ya el hecho de que alguien te esté controlando o te quiera controlar lo que dices y lo que haces y sobre todo que esté revisando tu tu celular, el que, pues desde ahí empieza, ¿no? la parte de, de hasta dónde te quieren manipular o controlar, no es válido el, el que se lo estés prestando, bueno, será debate, porque digas el que nada debe, nada teme y demás, al final del día, si tú decides hacerlo, y se lo prestas por tu voluntad propia, pues esa es decisión, decisión tal cual de la persona, pero si otra persona te lo pide y te lo pide y te lo pide y esto es como muestra de cariño desde su lado o muestra de ah, vamos a, a ver qué tan leales somos, pues desde un inicio no, si los dos no van a ser leales mejor digan desde un principio cómo va a ser la situación de la relación para que no haya sorpresas y no tener que tener esta, no tener que tener, <risa> no, no tener esta necesidad, imperante de saber si me están poniendo el cuerno o no de déjate reviso entonces desde ahí esas inseguridades mejor desde un inicio plantearlas para evitar caer en esto no no estamos justificando la otra persona que también puede ser infiel y tenga por ahí sus, sus conversaciones pero el punto es que la un rasgo de estas personas tóxicas es cuando quieren controlar tus redes sociales y pues, obviamente te están revisando el cel. Ahí sí, ya desde, yo creo que desde ese inicio ya es como que un, un foco rojo, ¿no? Para decidir irte o, o calmar las aguas si es que se puede todavía. No hacer nada por nada. O sea, estar esperando siempre una compensación a cambio y si no, echarlo en cara, ¿no? Así si como es que nunca haces nada por mí. O la exigencia, vamos, de de me gustaría que fueras más esto, me gustaría que fueras más lo otro y siempre una exigencia de más, más, más y sin que la otra persona esté dando o sea me gustaría que fueras más cariñoso, me gustaría que fueras más esto me gustaría que fueras más lo otro, que me dieras más libertades al final del día esto va enmascarado con chantajes ¿sale? cuando una persona está pidiendo y pidiendo y pidiendo y la otra persona está segura que está dando todo de sí pues ahí está el problema ¿no? El, estos chantajitos que empiezan con estas actitudes pasivo agresivas eh, intenta meter en la cabeza que lo más importante de, de su vida es la otra o sea todo lo que haga es por ella y es que tú eres la más importante te celo porque te amo porque tengo miedo a perderte por eso me enojo a veces contigo y no se llame más allá cuando pues, se llega a la violencia no entonces tal, tal cual chantajes emocionales pues es esto tal cual todo lo que hice es por esto o lo que estás haciendo tú es porque no me quieres, lo que estás haciendo tú es porque no me amas, por eso sales con tus amigos, porque te importan más que yo, a mí me dejas de lado, a mí me abandonas, bla, 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 bla tu familia siempre está, este la prefieres a ella que a mí, ahí está toda esta parte de los chantajes emocionales, ¿no? incluso con las mismas envidias hacia el trabajo y hacia el gimnasio, Ahorita que, que, que está muy, muy de moda Y lo, lo he leído en, en, en chavas, en compañeras No sé si se dé en los, en los, en los hombres Eso sí, no, no lo he visto Que alguna chava le critique al güey Porque vaya al gimnasio Creo que es más común eso en los hombres O más frecuente, mejor dicho Porque común no debe de ser, no es una palabra Más frecuente y qué malo de oh. Es que prefieres estar en el gimnasio Y, y no me ves a mí estás más metido en el trabajo que conmigo, estás más metido en tus estudios, también de gente que no estudió y no acepta que la otra persona se supere. Es otra actitud muy, muy, más allá de tóxica, muy cabrona y mejor alejarse de esas personas. Celoso, pues está por demás decirlo, celoso. Y hay que ver qué celos, hasta qué extremo llegan esos celos, sobre todo, ¿no? y no esperarnos a ver hasta qué... Punto pueden llegar los celos pero yo creo que desde que desde que una persona empieza a celar a casi a cualquier persona desde ahí ya empieza a, a, a verse muy pues muy muy notorio este, estas actitudes creo que es válido comentarle a una a tu pareja desde mi perspectiva creo que es muy válido poder decirle a la persona con toda la tranquilidad del mundo sentí celos de tal persona ¿Por qué? No lo sé por esta situación y que la otra persona te explique hasta dónde va la relación, si es amistad, si es familiar, si es lo que sea. Creo que hasta ahí no pasa nada porque, porque estás al menos siendo como que sincero y honesto. Si después de esa plática de ser el sincero sigue siendo la misma persona y sobre escandalizas los celos o empiezas a hacer los chantajes y demás, creo que de ahí empieza ya, ya la parte de la, de, de la toxicidad. ¿Va? Y creo que debes de entender que como celos, pues está siendo una persona también insegura, o sea, se vale decirlo, pero también se vale entender o debes de entender que hay una inseguridad personal, entonces trabajar en ello y sí que la otra persona se pues, ayuda, en, podemos trabajar con esto y adelante, y son los relaciones o los acuerdos de pareja que se deben de tener. Pero pues hasta ahí se queda, ¿no? sentícelos pero pues tú sigue, ¿no? Esto compa, adelante, chido. Nada más te lo quería decir y ya. O sea, no, no pasa, pero hasta ahí se quede y no con eso sea como un chantaje de déjase lo digo para ver si le deja de hablar y con eso gane. Tampoco que vaya por ese lado, ¿no? Eh, se toma la libertad de actuar de manera parental o parental paternal o maternal, dependiendo cómo sea el asunto, ¿no? Entonces es como el de decidir por ti. El, la sobreprotección. El poner límites que a lo mejor solo los papás ponen, ¿no? Eh, opina constantemente de forma negativa de tus gustos personales. Demeritar, ya lo habíamos comentado hace rato. todo. Desde. pues ¿sí? Desde las elecciones de carrera. De elecciones. hasta lo más básico, como elecciones de música, donde me gusta ir, a donde me gusta viajar. Donde me gusta. que leo. Cosas así, ¿no? si bien eh, puedo decirlo y abiertamente de repente si yo era una de estas personas medio cagantes en el tema sobre todo de la música pues hay que irlo cambiando ¿no? lo interesante es esto o sea que realmente tú vayas reconociendo como persona reconozcas que es, que la estás cagando y empieza a pasar incluso lo he dicho aquí mismo en el podcast ¿no? me, me gusta como que intentar reconocer hasta dónde me iba moviendo en, en ciertas etapas y si no, como que el andar demeritando cosas no nos corresponde. Entonces cambiemos, cambiemos si nos está haciendo sentido algo de lo que aquí están escuchando y lo han vivido y lo viven con alguien que es su pareja, por pues la neta piensa en un chingo, no? Porque y más si planean o a esta otra persona les está planteando vivir juntos. Y si están bien enamorados, pues también planteen esta parte porque por enamoramiento se hacen un chingo de cosas que después, o se toleran muchas cosas por esta confusión y, y puede llegar a, a situaciones más, más graves, ¿no? Y si algunas de las cosas que están escuchando dicen yo lo hago, pues neta que trabajen un chingo en eso, ¿no? Y, y, no y, y no es decir, ay, soy un tóxico y que nadie me va a querer y la chingada, pues si sigues haciéndolo, sí, ¿no? Pero pues está en tus, en tus manos o en tu capacidad. Y en tu raciocinio poder, poder cambiar ¿no? este tipo de actitudes. Eh, cuando se tiene un mal día. Normalmente lo paga contigo. Y, y ahí es donde les digo. O sea, hay situaciones donde no son. Eh, puede ser habitual que alguien con estrés puede llegar. Y, y no es válido que recale con la otra persona. Pero a lo mejor alguna situación y que por ahí está. Ahí, y no por eso la persona va a ser tóxica toda la vida. no Entonces. No es justificar nada, pero también es común a veces que el estrés laboral llegue y pues, lo, lo que la persona quiere es des desconectarse y pues, le pase algo fuera de, pues, por ahí reviente, ¿no? ¿Con quién no debe reventar? Entonces también hay mucho de control emocional para, para saber canalizarlo donde debe hacer y no descargarlo donde, donde no va, ¿no? Cuando tiene la oportunidad siempre te va a recordar los fallos cometidos anteriormente sin importar lo que haya hecho él o ella. Situaciones muy de repente muy comunes ¿no? también de, de estarse recordando entre las parejas en cada oportunidad que se tiene el, el buscar pelear por lo mismo. Incluso hasta chistes hay o hasta. En, me acuerdo que veían alguna vez una serie de estas de Derbez donde la familia peluche como tanto como magnificaban las peleas pero pues realmente también de repente las veía yo mucho en, en, en parejas cercanas y si sí estaba medio, medio crítico no ver quién es el que empieza con esta situación de los dos y, y que se mejore no acepta que le cuentes los problemas que tienes con él a tus amigos, a tu familia o a personas cercanas peor aún no deja que si quieres ir a terapia te lo impida otra de las más fuertes ¿no? Eh, te trata con poco respeto pues esto ya va más ligado incluso a la parte de la violencia mucho ojo aquí no, no te llama por tu nombre es despectivo con apodos no sé todo lo que tenga que ver con poco respeto o que te grite delante de los demás o sea donde sea pero delante de los demás o sea que quiera como que aparte de todo imponer esta parte del control delante de la gente pues también está bien canijo y se ve muy frecuente te dicen las cosas como son y esto lo puse entre comillas ¿por qué? porque son sin filtro con ganas de que te duela y después te va a decir que no estás preparado para escuchar, que te hace falta, que hay personas que pueden decirte las cosas y que tú no estás preparado para tal y que eres sensible y chillón ¿Vale? eso también, eso es muy muy frecuente ahorita y, y se ve también en el de yo así soy y así me deben de aceptar. No, cabrón, esto es una parte bien... Muy soberbia, como lo decíamos hace ratito, es pues parte de la soberbia y el egoísmo. Y el que alguien te diga las cosas como son, pues debe de ser como deben ser las cosas. O sea, sin el afán de lastimar, ni sin el afán de que te destruyan en ese momento y después escuden con el de, es que o así sea, se tienen que decir las cosas y eres bien sensible es muy diferente el, el buscar la manera oportuna de la, a decirlas con asertividad a decirlas con todas las ganas de estar chingando ¿no? o de sobre todo de perjudicar a la otra persona y te escudes con esta parte de no todas las personas están preparadas para escuchar las cosas como deben ser no todas las personas están preparadas para hablar como debe ser esa es la situación y la diferencia bueno normalmente la víctima no es consciente de la gravedad de la situación de estos abusos que está permitiendo inconscientemente y convirtiendo poco a poco dichas actuaciones en algo que se vuelve como rutinario parte de la de la relación Ay mi enojoncito ay mi gritón y empiezas a, a incluso hasta romantizar por alguna manera esta otra y ya después o cuando incluso empiezas a hacer cosas a escondidas de déjale hablo a mis amigas cuando él no está o ya me fui a un cafecito cuando con mi amigo o amiga porque él no está y después empieza a malentender malinterpretar todo esto termina en otro tipo de discusiones violentas y es por el mismo la misma situación de ay es que si no lo si lo hago se enoja y ay, es que así es él entonces de ahí se empiezan a justificar este tipo de, de actitudes por eso le decía si ya lo están viviendo en pareja pues, foco con esas partes se, se platiquenlo y ojalá la otra persona esté dispuesta a esta porque no siempre aceptan los errores las razones del por qué hay personas que están dispuestas a permitir estas actitudes de su pareja pueden ser Diversas, no la mayoría tiene puntos en común con esa misma persona pero con el contexto totalmente del otro lado ¿no? de, de una persona, los dos pueden tener problemas de autoestima pero una persona los va a canalizar hacia el lado de haber ver, deja ofendo, deja insulto, deja de para todos esos vacíos emocionales que puede tener me, me sienta mejor que el otro y la otra persona pues lejos de con esta carencia de autoestima Empiece a aceptar que todo lo que le dice el otro es real y pues vayan digamos, hacia abajo, ¿no? Su, su, su estado de ánimo vaya siempre hacia un aplanamiento afectivo y a una y llegar al punto de la, conde, de la codependencia. Ese es el primer, ese es el problema más, yo creo que de la toxicidad o de este asunto de con esta palabra. Ese es el problema final, el que, el que se llegue a. el que esto se transforme en. En la, en la codependencia en el de poder hasta este punto llegará el, el estar justificando romantizando, permitiendo y, y aislándose incluso y obedeciendo sobre todo obedeciendo lo que haga lo que esté haciendo la otra persona para, para poder este, permanecer juntos porque pues, el sentido de la relación ya gira en torno a estar los dos y pues la otra persona con los chantajes que me hizo ver que son reales, pues resulta que sí, que, que, que depende de mí para ella estar feliz y yo dependo de él para estar feliz. Así es como funciona realmente las situaciones y las relaciones tóxicas. No es tan sencillo como se escucha, por eso les decía, no es como de nada más porque una persona pues te dijo, porque a veces sí pasa, no te dijo en buen pedo que está mal y la otra persona no lo acepta y ya desde ahí es ay qué tóxico entonces se volvió muy popular el hecho pero no por eso tampoco lo vamos a, 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 a descartar esto ha hecho como les decía hace ratito que las relaciones de pareja también ya no sean tan las relaciones románticas de pareja ya no sean como el objetivo primordial actual ¿Por qué? porque ya está todo este sesgo de decir cualquier persona es tóxica cualquier persona en cuanto sienta que hay una limitante, porque no es un límite, en cuanto sienta que hay una limitante, en cuanto yo considere que hay una limitante por parte de la persona con la que estoy conviviendo, ya no me va a hacer match, dijera la chaviza, y, y ya voy a querer alejarme. Cuando realmente puede ser una preocupación real de la otra persona. ¿no? Entonces yo creo que para llegar a este punto, él va, bueno, antes de llegar a la conclusión, Creo que también es, es necesario decirlo que no solo las relaciones de pareja sentimental son tóxicas. Decir, resto, también hay amistades tan castrantes y familiares de igual manera tan... Sí, para, para poder poner otro contexto y no solo la palabra tóxica, tan, tan nocivos. Que desde ahí viene el cómo nos vamos comportando, cómo vamos siendo nosotros ese mismo tipo de personas a la larga. Pero creo que también desde que, desde que un amigo no te deja tener otro amigo o te está cuestionando por qué tienes otras amistades o te está reclamando el por qué, <coughs> la ausencia o cosas de este tipo, pues también se ven desde ahí. no? O desde la crítica de éramos tan amigos y ahora ya no somos tanto y ahora empezó a hablar mal de mí. Y ahora resulta que todo lo que yo le conté lo empieza a, a malversar y lo empieza ¿no? Y se da también muy frecuente. O sea, la, las personas, la doble moral gira mucho en torno también aquí, ¿no? Y, y la toxicidad, les digo, no solo, no solo viene siendo con, con relaciones de pareja. Entonces, pues, todos estos contextos solo vienen a fomentar mucha inseguridad personal a la hora de las relaciones. Entonces, creo que... Se debe trabajar mucho en... ¿En qué de lo que ahorita escuchamos, en mi caso de lo que leí, está haciendo sentido con, lo, con nuestros comportamientos e intentar cambiarlo? ¿Y qué de lo que escuchamos y leímos lo estamos viviendo y tenemos que cambiarlo? ¿no? Creo que es la, la, el punto central de, de aquí del hacer este hoy, darle este giro a la... Al, al, al capítulo y de hacer un, po un poquito o un muchito de conciencia de, de, de hacia, hacia dónde está llevándose todo si bien el punto y es válido de quien quiera vivir su vida y, y disfrutarla y no estar en una relación de pareja o porque salió de una de ella incluso fue tóxica o con algunas características de este tipo Inclu incluso la pudieron haber tenido los dos no solo, cul no solo culpa de una sola persona y el haber salido y querer ahora estar desintoxicándose totalmente pues es válido, pero voy al punto de que gracias a todas estas situaciones y todo este, todo esto de cómo se vive y cómo se escandaliza y cómo se sobreescandaliza y cómo se padece para reunir todas las, las variantes pues han hecho de que de que realmente las relaciones ahorita sean más... Algunas, no todas, sino, no, no no todas. Hay, hay parejas o hay, o hay relaciones muy, muy bonitas, ¿no? Y hay gente que todavía quiere enamorarse y vivir esta parte chida. Porque pues, el enamoramiento está toda madre. Entonces, pues que realmente sea... Sea benéfico y todo lo que implica tener una pareja. Pues sea satisfactorio y no termine por... Por, pues, por llevarte a una inestabilidad emocional, ¿no? Entonces... Este fue, este fue el tema el, el tema de hoy eh, si sí hay una base este, es, es, lo leí es, o algunas son este, lo que he dicho que es mío lo, lo digo abiertamente este, lo, lo que yo considero si sí hay una, una bibliografía eh, se las dejaré a lo mejor ahí en la descripción de del de, de podcast cuando sale por el capitolito eh, por ahí está el, el libro de las relaciones tóxicas de pareja es de psicología de Salazar y Castro eh, Gagoflio, cómo reconocer las personas tóxicas y los pilares de la autoestima de Paidos entonces pues no, no es que yo todo me lo haya estado inventando de hecho es una investigación que está por ahí en la pueden ustedes checar en Google mm. que va más ligada también a checar si sí, hay factores psicosomáticos después de, de eso pero no me quise meter más allá no sino en, lo, en el tema central de las definiciones como tal de, de qué es relación tóxica no ya no, no, no ir más allá que también puede ser parte de no hay una correlación aparte tan, tan gigante dependerá más bien de la, de, la, de la personalidad como tal bueno, mis queridos lazarillos del amor espero les haya gustado este, este episodio realmente era el querer volver a estar con ustedes charlando, conversando uh, ya extrañaba sentarme y platicar, se aproxima la inevitable segunda temporada, ya la estaremos anunciando este todavía forma parte de la, de la primera, se aproxima la, la inevitable segunda que, que sigue causándome mucha emoción, mucha mucha porque pues, implica, ya les diré de, de, de qué tratará eh, pero sí ya es con, con, con más gente gentecita ¿no? entonces realmente es algo que, que también ya me está llenando mucha mucha emoción lo que ya, ya quiero que llegue y, y empezar a pero eh, en lo que llega en do mientras dijera la perrita eh, manda estar con darle con todo a, a estos últimos capítulos que van a, eh, van a ser de la, de la primera reforzar reforzar cositas y tocar temas todavía falta cerrar el, el tercer capítulo del rock en español a lo mejor tocar este tema del fútbol que es que es totalmente interesante y todas las mafias que puede haber por ahí y a lo mejor algún otro tema eh, de de carácter entre comillas reflexivo no porque no por ahí antes de, de pasar a, a a temas que van a ser de mucho mucho y salvaje interés para ustedes por lo pronto y más allá de estar sonando interesante para que me sigan escuchando saludos a, a, a la gente de, ay, de permítanme hurgarle aquí de en dónde nos han escuchado en qué otros países porque realmente vale la pena eh, saludar a todos los que nos escuchan de a, a mis queridos fans que, que sí me han preguntado a la gente que me preguntó si estaba bien eh, cuando estuve cuando pasó lo del Querétaro Atlas, muchas gracias, ¿no? Porque mucha gente sabe que le voy al Atlas y, y estaban preocupados porque sabían que podía haberme ido para allá a verlo. Eh, nos han escuchado gente de Guatemala, Una, un, un abrazote. Nos escucharon en Brasil, en Rumania, porque ya habíamos hablado de que. Bueno, de todos saludos a Colombia y Paraguay y todos los demás que nos siguen escuchando, que han mantenido frecuencias que siguen siendo en Alemania, Canadá, Estados Unidos, España que siguen siendo constantes pero los más nuevos les decía Guatemala, Rumania, Brasil, Colombia no sé si fue por accidente o por lo que haya sido espero nos sigan sintonizando y les haya gustado pues a toda la raza de Europa y pueblos circunvecinos un abrazote aquí seguimos, adiós acabas de escuchar bye, el cerdito bye. de podcast te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas más detalles que harán de tu vida, si bien o más inteligente más interesante